0: Un luogo, una storia di Daniele Biacchessi
1: Il viaggiatore che porta la sua auto lungo la strada statale Bis Valtiberina da Ravenna a Terni è intento a schivare le buche e le piccole voragini a entrare in gallerie vetuste segnate dall'incuria ad affrontare improvvisi cantieri lui non si accorge quasi mai dello straordinario paesaggio che lo accompagna, di quegli antichi coltivi scavati nella memoria, di quelle case di sasso costruite dall'uomo nel corso del tempo, di pezzi di terra che sono Romagna, a volte Toscana, spesso Umbria e ogni tanto tutto quanto insieme, senza contorni precisi se non da confini prestabiliti. Sono territori abbandonati dove i dialetti si confondono, si mischiano, si delineano attraverso le storie. Il viaggiatore ignaro guida lui ogni giorno auto e camion e tira dritto verso, verso una destinazione precisa. Tra Bagno di Romagna e San Sepolcro a un certo punto trovi Pieve e Santo Stefano, un piccolo paese di poco più di 3000 anime molti anziani in provincia di Arezzo la prima tappa del cammino francescano che dal santuario della Verna giunge ad Assisi quella di Pieve, Santo Stefano è storia antichissima che si protrae dai primi insediamenti dell'uomo risalenti al Neolitico fino ai Romani e agli Etruschi alla Repubblica Fiorentina al Gran Ducato ma è storia anche di distruzione di ricostruzione e di memoria nel 1944 le truppe tedesche ritirata dopo aver deportato la popolazione in direzione della Romagna minano e radono al suolo Pieve Santo Stefano chiese, ponti, palazzi case, tutto finita la seconda guerra mondiale dello splendore antico rimane più niente da ricostruzione di Pieve porta il nome di Amintore Fanfani che in quel paese è nato e cresciuto molti anni dopo nel 1984 il giornalista e scrittore Saverio Tutino mette in piedi qualcosa di straordinario e unico l'archivio diaristico nazionale così Tutino spiega l'idea di lavorare sulla memoria quella dei diari privati che poi diventano pubblici dalla necessità di fare qualcosa per un piccolo paese e viene fuori tutta l'Italia scrivente che è una Italia un po' mista, c'è di tutto, ci sono quelli che hanno fatto gli uomini soprattutto quelli che hanno fatto la guerra e le donne quelle che fanno la loro guerra quotidiana per la vita quotidiana della donna che è un po' una guerra. C'è un interesse credo oggi per il proprio vissuto, Eh, un po' la società ha creato questo senso dello spettacolo per cui ognuno pensa che per realizzarsi deve vedere se stesso proiettato in qualche dimensione pubblica dal 1984 la città ospita un archivio pubblico che raccoglie scritti autobiografici di gente comune in cui si riflettono in varie forme la vita di tutti e la storia d'Italia sono diari epistolari memorie dell'esistenza personale L'archivio conserva oltre 8.000 testi tra diari, memorie, tutto quello che viene depositato in archivio sottoposto alla lettura, alla schedatura che dà luogo al catalogo online del fondo edito e inedito. E proprio qui, a Pieve, proprio nel centro del paese c'è il piccolo museo del diario, un intenso percorso interattivo nato per raccontare l'archivio di Aristico nazionale e tutte le sue preziose testimonianze autobiografiche è un percorso museale che accoglie il visitatore in maniera coinvolgente, innovativa e poi, e poi lo conduce per mano attraverso le scritture di persone comuni che hanno raccontato la storia d'Italia da un punto di vista assolutamente inedito Sono memorie private, storie singole, personali che poi si trasformano in storie collettive universali, cioè è storia scritta dal basso, quella di un paese che ritrova la sua identità più pura, quotidiana, onesta. Storie, memorie, lettere ideali che cancellano i filtri della retorica e fanno comprendere il mondo dove viviamo, il nostro paese la nostra società. Si apre un cassetto e si sentono voci che raccontano storie lontane e altre più vicine a noi. È il fruscio degli altri di cui amava parlare Savero Tutino, che ci avvolge e ci conduce nelle stanze della memoria, trasformando la visita in un'esperienza unica fatta di suoni, voci, luci, parole, che volano nell'aria e dialogano con il visitatore. Entrare oggi nel piccolo museo del diario significa attraversare un pezzo di storia d'Italia, camminarci in mezzo. Significa aprire tutti gli scaffali dell'archivio dei diari, scatabellarne i faldoni, aprirne le lettere, sfogliare i diari, ascoltare, toccare, sfiorare una delle 8000 storie come quella raccontata da Marco Paolini.
0: Il pomeriggio del 17 maggio del 64 ci comunicano inaspettatamente che siamo invitati a un colloquio con Mao tse Dopo pochi minuti di attesa, le ho fatti, no? Mao ci riceve in una sala del Palazzo del Congresso del Popolo come fossimo dei grandi dirigenti internazionali. Come va? Come va? Come va? Come va? Come
1: va? È il 1916 e l'Italia è in guerra da un anno. Filiberto Boccacci, 1893 classe, uno dei giovani italiani al fronte, realizza il suo sogno e diventa aviatore. Una storia che inizia nel 1913 fino alla morte, nei cieli di Trenno, pochi mesi prima della fine del conflitto. La sua storia è custodita nell'archivio dialistico nazionale di Pieve Santo Stefano. E tra i giovani chiamati al fronte della prima guerra mondiale c'è anche il sottotenente aretino Giuseppe Salvemini. Il racconto della guerra nelle lettere di Salvemini si fa sempre più cupo e angosciante, dalla Spensi alla delle prime pagine si passa agli orrori del conflitto come le fucilazioni dei soldati e la scrittura diventa anche un modo per sopravvivere nel 1917 Giuseppe viene colpito dai gas e poi è ricoverato in ospedale la malattia di guerra non gli viene riconosciuta e pochi mesi dopo muore a soli 21 anni per i postumi dell'intossicazione
0: Sono tornato all'attendamento con un insolito fuoco nel sangue. Un fuoco che all'impatto con la prima linea non riuscirà a spegnere. Incontravamo soldati di corvée, truppa di rincalzo, portaordini, tutti impauriti. A terra verano soldati sdraiati nella melma che attendevano il loro turno. Morti, avvolti in teli da tenda. Feriti che si lamentavano. Erano macchine e non uomini. Continuamente cadevano vicino e sopra noi membra spezzate, frammenti di corpo, materia calda e sanguinolente. Ci macchiava gli abiti, il volto e ci terrorizzava dallo spavento. Il medico continuava a tagliare e a gettare davanti a sé in un mucchio braccia, gambe, mani, pezzi di carne e ritagli di pelle sanguinanti. Poi i due aiutanti indoravano con la tintura di iodio la parte amputata e la impacchettavano di cotone, fasciandola strettamente con la garza. Quindi prendevano il misero e come una balla di stracci lo gettavano nel mucchio di feriti fasciati. Quale amore devo portare io alla patria che dopo aver dato a lei tutto ciò che avevo di più caro, la giovinezza, Essa mi ricompensa osando dire che il mio male l'avevo e non è vero che l'abbia preso per farla più grande.
1: Care persone, fatene tesoro di questo lenzuolo che c'è un po' della mia vita e anche di quella di mio marito. Cledia Marchi, 72 anni. Ha scritto la storia della gente della sua terra, riempendo un lenzuolo di scritte dai lavori agricoli agli affetti. Con queste parole una contadina di Poggio Rusco inizia a scrivere la storia della sua vita in un lenzuolo del corredo largo più di due metri. Riga per riga racconta il lavoro dei campi, e il grande amore per il suo anteo. Eh, le lenzuole non le posso più consumare col marito e allora ho pensato di adoperarle per scrivere. Le righe del lenzuolo numerate una ad una per non perdere il filo leggendo. Un'opera straordinaria, divenuta il simbolo dell'archivio dei diari. A Lenzuolo è dedicata una stanza nel piccolo museo del diario e proprio leggendo le parole scritte su Lenzuolo da Clelia Marchi che Mario Perrotta, il narratore del libro Il Paese dei Diari, rimane chiuso una notte, iniziando un viaggio che lo porterà ad incontrare scalino dopo scalino, stanza dopo stanza, gli abitanti di questo edificio magico che ogni notte si animano per raccontare la propria storia. C'è quella del cantoniere siciliano, Vincenzo Rabito, semi-analfabeta, che si chiude in una stanza per imparare a usare la macchina da scrivere raccontandosi in più di mille pagine. Quella di Orlando, Orlandi, posti, affidata a messaggi clandestini scritti dal Cacio e di Via Tasso a Roma prima di essere fucilato alle fosse adeatine e poi quella della contadina Clelia Marchi, 72 anni, che scrive tutta la sua vita sul Lenzuolo Due Piazze.
0: Leggetelo pure quel che c'è scritto su questo, anche se è scritto male. L'ho scritto di notte, come ho detto. Non dormo e non che mi viene in mente tante cose della mia o nostra vita le scrivo certo che per tante che ne scrivi ne rimani indietro ma cosa serva a scrivere se nessuno li guarda o li legge venitemi a trovare che ho 15 kg di carta scritta che ho incominciato nel 1972 a scrivere dopo la morte di mio marito più sono triste più mi viene di scrivere anche male
1: Dal 1985 viene istituito il premio Pieve, oggi premio Pieve Savero Tutino. Chiunque possiede uno scritto inedito o un originale in copia può spedirlo all'archivio scegliendo di depositarlo oppure di farlo concorrere al premio. La selezione del materiale che perviene per il concorso è poi alla fine affidata ad una commissione di lettura composta da persone di Pieve Santo Stefano e questa commissione sceglie tra i 100 testi ammessi ogni anno al concorso La Rosa degli otto finalisti che vengono poi passati alla giuria nazionale dopo il concorso tutti i testi vengono inseriti nell'archivio che provvede a schedarli, catalogarli, digitalizzarli e poi alla fine metterli a disposizione dei frequentatori dell'archivio L'ultima opera vincitrice del 2018 si chiama Il Mare in Segna. Memoria 1831-1850 di Tal Luca Pellegrini, nato a Palmanova nel 1806, morto nel 1893.
0: 1834 L'Europa civilizzata volle che la tratta dei negri, questo iniquissimo traffico di carne umana, cessasse affatto. E delle severe leggi per impedire la compera dei neri in Africa e il loro trasporto in America, vennero promulgate. Perché non si fecero anche delle leggi che aboliscano o aboliranno almeno nelle generazioni future la schiavitù? Se il possidente brasiliano ha fatto acquisto di schiavi, se una porzione del suo avere è rappresentato dal numero di questi sia con Dio vivano e muoiano questi suoi schiavi qual sua proprietà ma siano fatte libere le innocenti creature procreate da genitori schiavi ma no la schiavitù è il retaggio di questi infelici nato di donna schiava e schiavo anche il frutto del suo ventre non è possibile reprimere un moto di indignazione al vedere la trista sorte di questi poveri disgraziati Considero Smirne la più bella, la più amena, la più gradevole città di tutto l'impero ottomano. La gran quantità di europei qui stabiliti esercita sugli abitanti, qualunque ne siano le credenze, una salutare influenza, mentre si vedono a poco a poco adottare costumanze gentili e appropriarsi comodi domestici, quel conforto, cioè concesso dalle loro forze pecuniarie, quando anche tali costumanze e tali comodi fossero alcun poco in contraddizione con i principi del Corano o con le massime di Talmud Rare si incontrano le barbe intere rarissimi i turbanti poche le vesti lunghe pochissimi i caffetan e i larghi calzoni ma invece innumerevole il succinto vestito adottato dal sultano Mahmud e comandato agli impiegati e all'esercito A Smirne tutto il contrario. A Costantinopoli le donne cominciano a mostrare il naso tutto, a Smirne non se ne vede neppure la punta. Queste salienti differenze fanno a ragione temere che la rigenerazione sperata e tentata dal sultano farà dei progressi assai lenti, seppure non resterà un'utopia impossibile a realizzarsi perduti miseramente tre giorni nel porto del Rosario, benché ho torto di dire perduti, mentre i giorni che si passano in compagnia di belle donne sono piuttosto guadagnati, si rimise vela per far cadere di nuovo dopo altri due giorni l'ancora nel golfo di Cattaro. Una scossa violentissima ci annunziò che l'ultima ora del quirino era suonata. Immantinente, dopo il primo urto, un'onda, un cavallone, anzi una montagna d'acqua, sollevò di nuovo il naviglio e lo gettò fra i frangenti in soli sette piedi d'acqua. La chiglia, staccata in tutta la sua lunghezza dal fondo del bastimento, venne a galla. Gli alberi crollarono. Il quirino si inchinò nel fianco sinistro, né più si mosse.